0: byl jedním z nejlepších reportérů v historii československého rozhlasového vysílání. Mimořádná schopnost empatie, ukázková kultura řeči, umění viděné přetavit do brilantního projevu. Byl reportérem, jehož hlas posluchači slýchali v tragických letech našich dějin. Na základě archivních záznamů jeho prací si můžeme klást mnoho otázek. A je možné, že v průběhu dnešního pořadu si je budete klást i vy. Archiv Plus tentokrát věnujeme rozhlasovému reportérovi Jozefu Cincibusovi. Ukázkami jeho reportáží vás provede Bronislava Janečková.
1: Archiv Plus
0: Byl čas hospodářské krize a jako absolvent Vysoké školy obchodní byl přes rok bez práce. V roce 1935 se přihlásil na konkurs na rozhlasového hlasatele a vyhrál. Bylo mu 27 let. Brzy se ukázalo, že Josef Cincibus není jen skvělým interpretem zpráv, ale má schopnost improvizace a dobrý postřeh. Rozhlas jej začal stále více využívat jako reportéra významných událostí. 17. října roku 1938 byla odvysílána reportáž z dokončovaného památníku osvobození na Pražském Vítkově. Společně s tím byl u mikrofonu generál Rudolf Medek.
2: Když s vámi vystupují pane generále, po velkém slavnostním schodišti, pozorují vnější vzhled této slavnostní budovy a prožívám i prociťují dojem, jakým nám nepůsobí nejen její mohutná a přitom anticky prostá architektura, jakož i její interiéry, nemohu se ubránit pocitu, že tento panteon až bude přístupný, bude pro naši veřejnost i procizí návštěvníky velikým překvapením. Budeme šťastní, jestliže národ uvidí v památníku osvobození opravdový chrám nového československého ducha, skutečný pomník národní síly i budovatelské vůle,
3: hluboký
0: výraz naší touhy po svobodě. Památník měl být pětním místem legionářů, ale po 15 letech se stane mauzolém komunistického prezidenta Klementa Gotvalda. Tak byla velkolepá budova na čtyři desetiletí ukradena legionářům i myšlence svobody. Ale to koncem třicátých let ještě nikdo netuší. Evropa je v té době znepokojena sílícím vlivem Hitlera a Češi se obávají o svůj osud. Právě v tomto čase posiluje národní vědomí řada slavností. Jednou z nich byl církevní průvod 10. září 1938, při němž bylo neseno ulicemi Prahy paládium země České. I tuto událost zprostředkoval reporter Josef Cincibus.
4: Václavské náměstí v Praze, upaty Myslbekova pomníku, patrona země České svatého Václava, Stojíme se svým mikrofonem na historických místech, kde před 20 lety se začínal den osvobození 28. říjen. A paládium posvěcené vírou a statečností staletí, paládium posvěcené slzami, utrpením a prosbami za pokoj a mír země i lidu, putuje ulicemi Prahy jako výmluvný hlas křesťanské, cyrilometodějské a svatováclavské tradice a spolu doklad staletého trvání státu, který nebyl před 20 lety založen, nýbrž obnoven.
2: Nábožný zpěv zaznívá václavským náměstím, jehož dlažba se leskne v bohatém dešti. Tiše zní kroky duchovní. Teď okolo nás nesen duchovními je obraz paládium země
0: České. Navzdory modlitbám je o dva týdny později podepsána Měchovská dohoda. Josef Cincibus, který je v té době jmenován vedoucím oddělení reportérů, ještě odvysílá poslední reportáž bez německé cenzury. I tady znovu potvrdí svůj reportérský talent. Je 29. prosince 1938, silně sněží a na Pražský Vyšehrad přichází pohřební průvod.
2: Pělostné porušky směhu pokryly cesty mezi hroby, zatížily koruny stromů a ulehly měste na kamenné náhrobní det. Starý vyšehradský výbito, posvázná půda, ve které spí věčný sen, nejlepší z národa. Sněhové vločky upryly hroby a vtiskly se na ramena křížů a peruti andělů a doléhají chladnou, tichou cíži. Do bílé záplavy se přišlé šlépěje. Smuteční hosté a přátelé do Karla Čapska, pásníka. Ne nedlouhé hřitovní cestě spálejí stichlí, zde je čerstvá rána, otevřený rok. Milosrdný sníh zavál okraje dámy a objal hnědou zemi, která zanedlouho ulehne na rakev českého spisovatele a novináře Karla Čapka. Na vyšehradskému špitově, ale jí kamenných náhrobních desek, zasvítí jméno nového příchodu.
0: Po vzniku protektorátu Čechy a Morava spadá Český rozhlas pod řížské vedení a do budovy se stěhují němečtí cenzoři. Reportéři jsou posíláni tam, kde kola dějin roztáčejí nacisté. Hlas Josefa Cincibuse zní na rozhlasových vlnách z Pražského hradu ve chvíli, kde tam přijíždí zastupující řížský protektor Heidrich.
2: Na hradě Pražském se dnes 28. září koná slavnost, při které zástupce pana řížského protektora SS Obergruppenführer generál Heinrich se ubytuje na Pražském hradí. Zde na prvním hradním nádvoří, kde jsou styčeny vlajky, se zhromáždili zástupci státu, rané moci a strany, aby byli představeni zástupci pana protektora. Uvidíme státního sekretáře SS Obergruppenführera Karl Hermana Franka, státního podsekretáře, doktora von Burgsdorfa, dále inženýra Hesse, krajslajica, NSDAP v Praze. Teď právě vchází zástupce pana Řížského protektora na první hradní nádvoří, přijímá pozdravy s pažejcou pozdravů. Na prvním hradním nádvoří pokračuje
0: Reporter se musí rychle rozhodnout. Doříci větu nebo vzdát čest německé hymně. Josef Cincibus větu nedořekl. Komentování oficiálních událostí je často balancováním na ostří nože. A zvlášť v situaci, kdy muž u mikrofonu hovoří k českým posluchačům a pod kontrolou nacistů. Ale musí to dělat? Může přece odmítnout. Ale všichni tehdy odpovídají schodně. Místo nás by mohli přijít ti, kteří budou nacistickému režimu vstřícnější. Své reportáže v čase protektorátu Cincibus staví jako věcné oznámení události. Nezajde dál, než musí, ale současně nepřipojuje ani skryté české poselství, jak to dělal reportér František Kocourek. Vzpomeňme na přehlídku Wehrmachtu, v níž Kocourek hovoří o černé vráně, která se všemu tomu ruchu diví. Za své odvážné úvahy byl Franta Kocourek poslán do koncentračního tábora, kde zemřel. Josef Cincibus zatím u mikrofonu zůstává a je pověřován dalšími pro Němce důležitými úkoly. Jedním z nejtěžších bylo natočit ohlasy na atentát na Reinharda Heidricha. Vzniká půlhodinová reportáž z jeho českých měst.
2: Tábor. Černé prapory oznamují smutek v městě táboře. A smutek oznamují i vlajky s hákovým křížem, spuštěné na půl U V ulicích tábora chodí lidé a z těchto lidí jsme si vybrali několik dělníků, abychom s nimi pohovořili o událostech, které v těchto dnech na nás všechny tolik doléhají.
1: Když jsme se dozvěděli o zprávě a... o atentátu, jistě každý zaměstnanec musel odsoudit tento čin na naší nejvyšší osobu říského protektora.
2: Dřív, za starýho režimu, nemohl si člověk dělník, teda z našich řád nikdo nic dovolit, nemohl si dovolit koupit kousek
1: masa, ani na ten chleba mu nezbylo. Pádem, že tě přerušu. Podívejte se, příteli, já mám, já mám šest dětí, mám rodinu, šest že Šest dětí jo? máte? Šest dětí. Hmm. Vím, jak ne- dneska se nám vede, my máme skutečně poměry, podívejte se spokojný. Já jsem v elektrárně, no starám se o to napěť, aby bylo v pořádku, ale podívejte Dím. se. Mluvil jste se svými spoludělníky? Mluvil jsem s nima a všichni cítějí jako já. No ne, zde se nedal nic jiného, ale... myslím,
2: vyjádřit, než atentát odsoudit.
1: Odsoudit. Odsuzujeme plně zločin, který byl spáchaný na našem vedoucím představiteli. Generálu Heidrichovi Generálu Hajdrichovi, že jo? A prosím vás, abyste se zachovali ke všem, kteří páchali ten zločin, jako k nepřítelům číslo jedna. Děkuji vám, pánové.
0: Je otázka, zda vůbec bylo možné natočit názory lidí, kteří atentát schvalovali. Pokud by se to podařilo, šlo by o přímé ohrožení těch, kteří souhlas vyslovili. A je téměř jisté, že německý cenzor by něco takového do vysílání nepustil. Uvažuji, co natočení takového pořadu udělalo se svědomým reportéra. A ještě do třetice, Cincibus a Heidrich. A to už je opět věcné vršení faktů a obrazů, tentokrát nad Heidrichovou rakví.
2: Ozářeny sluncem splývají prapory smutku se stožárů před Matyášovou branou. V uzavírajícím první nádvoří hradu na řady těch, kteří vzdávají poslední poctu mrtvému. Stičené styčené pravice zdraví rakev. Nehybně stojí čestné stráže u katafalku. Řecké ohně již vzplanuli.
0: V roce 1968 byl Josef Cincibus pozván do rozhlasu jako pamětník. Už tehdy se ho kolegové ptali, jestli by se dnes podepsal pod to, co tehdy vysílal
2: chcete tedy to vědět, co bych, co bych podepsal, já myslím, že převáženou většinu věcí s výjimkou těch, ke kterým jsem byl donucen. A promiňte, to není nějaká apologetika, ale ani tam bych se nestyděl, víte, i když víte, jak, jak věci vznikaly. Ale když tedy mluvíte o, o těch reportážích, podívejte, tak... V 37. roce se vysílala reportáž z Nárdenu. To bylo otevření hrobu Jana Amose Komenského tam. To se vysílalo přímým přenosem. To jistě není zaznamenáno. Na to se prostě tehdy na to nikdo nepřišel. Potom byla korunovace anglického krále v Londýně. To na sebe navazovalo. Já bych žádnou z těch reportáží nechtěl dělat znovu. A říkám to upřímně? víte? Protože kdo neprožil takovéhle chvíle před mikrofonem, já myslím, že, že tréma před mikrofonem je celkem posvěcená. A my jsme tomu říkávali horor vákuji. Já si trémy vážím. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se v čase. Ještě před koncem druhé světové války je Jozef Cincibus zatčen a až do 5. května vyšetřován gestapem. Nacisté se dozvěděli, že připravoval gramofonové nahrávky výzev k povstání. Ale tentokrát čas hrál pro něj. Po osvobození republiky se Jozef Cincibus vrací zpět do rozhlasu a společně s kolegy hlasateli zveřejňují toto prohlášení.
2: My čeští hlasatelé jsme byli postaveni před nutnost propůjčit své hlasy ke škodlivé práci, k hlášení zpráv a politických úvah, jež jsme vždy četli s největším odporem. Příkaz vedoucího revolučního hnutí v rozhlase zněl jasně. Každý drž své místo, stůj, co stůj. Pokud jsme my mohli zůstat na svých místech, měli jsme možnost různým způsobem, kterému jste dobře rozuměli, ve svých hlášeních i reportážích naznačit svůj záporný postoj k nacistickému násilí. Častěji bylo podstatnější to, co se neřeklo, anebo řeklo s jiným přízvukem, než to, co se říci muselo. Bez jsme se dali dobrovolně k dispozici, jak již uvedeno v denním tisku i v rozhlasovém hlášení, závodní radě svého podniku i povolaným úřadům. Podle jejich vyšetření jsme byli uznáni v době okupace za naprosto spolehlivé a věrné Čechy.
0: Znovu návrat k mikrofonu. Josef Cincibus je v osvobozeném československém rozhlase znovu pověřován důležitými úkoly, jako je komentování soudního procesu s K.H. Frankem nebo reportáž z podpisu znárodňovacích dekretů. Jedním z mála příjemných témat je jeho rozhovor s Janem Berichem, který se vrací z Ameriky.
2: Pan Berich sedí ve svém pokoji v hotelu. V tom pokoji je množství zavazadel, tady jsou z poloviny otevřena a na stole, u kterého sedíme, je také množství věcí, ale to všechno se nepatří. Kromě mne jsou tady ještě další a další reporteři. To všechno, pané Verichu, protože jste si to tak hezky prorokovali v jedné z vašich písniček, tam jste totiž zpívali a hned přišli reportéři od Foxu, operatéři, vzpomínáte si? Já si na ní moc nevím,
3: že spomínáte, byla o jestli se pamatuju. Ano, jmenovala o vodníkovi, se Vodníkovi. Ale možná, a ještě, že že s náma to... moc hádal o tu písničku, protože on hrozně měl rád a my jsme neměli rádi slova, víte? A my jsme vždycky, my jsme nechtěli aby písničku zpívat, ale je, vždycky říkal, že je musíme zpívat, protože on měl rád melodii a on na slova nedal, tomu nevadilo. Na slova
2: jste zase dali vy.
3: No, dali my, tak No, možná
2: řeknete bohužel, a to bohužel platí o všech vašich písničkách. Oni se totiž splnili
3: ve svém obsahu bohužel velmi... Jak bych to řekl? Pomozte mi. No, já vím, co vy myslíte. Já jsem si některé ty písničky hrál v Americe a a byl jsem opravdu překvapený, jak jsme měli pravdu. A to jenom dokazuje to, jaký jsme pesimisti, víte? Proč pesimisti? Pesimisti protože já i dnes, a Voschovec taky, my i dnes nevěříme, že jsme, že fašismus je poražený. Ten boj proti fašismu, ten trvá. Ten záleží, ten je v nás. Záleží na nás. Já myslím, že fašismus je. My jsme vyhráli bitvy. My jsme vyhráli bitvy s fašistickými armádami. Ale my jsme nevyhráli válku s fašismem. A ten boj proti fašismu, ten my musíme vést do úplného vítězství. Dobře,
2: povedeme jej tady. Vy se, pane Verichu, vracíte po sedmi letech z Ameriky. Jaké byly vaše počátky v Americe? No, počátky byly špatné. O tom
3: není pochyby. Víte, Nejhroznější věc, kterou člověk může kdy udělat, je, když člověk je herec a vystěhuje se do země, jejíž řeč nezná. My jsme byli herci a hercov nástroj, tedy, jak si je nástroj toho hereckého řemesla, je řeč. A když neznáte tu řeč, tak jste ztracen. A to se stalo nám v Americe. My jsme přijeli do Ameriky a neuměli jsme ani slova anglicky. A přitom jsme nechtěli být nic jinýho než herci. My jsme nechtěli řídit automobily nebo autobusy. protože my jsme rádi herci a my to je jediné naše zaměstnaní, které milujeme. Vy jste chtěli hrát. My jsme chtěli hrát. No tak jsme se museli nejdřív naučit anglicky.
2: To bylo? Těžké.
3: To bylo těžké. A my naučili se, jsme se.
2: Zvláště u vás to bylo těžké, protože vy hlavní těžiště vaší práce právě bylo ve slově. Vy jste přece
3: byli, dovolte, abych to řekl, mistry slova. Jsme se kolikrát smáli kritikům, když říkali, že si pohazujeme sloví jako míčkem, jako v, když se hraje tenis. A v Americe ze začátku to bylo špatné, my jsme se museli naučit anglicky a naučili jsme se. Víte, ono, to jde se naučit na jevišti řeč aniž byste tomu rozuměl. A to jsme udělali v roce 1940. No ale později to nám trvalo dost dlouho, jsme se naučili pořádně anglicky, až teprve pořádně jsme, opravdu úspěch jsme měli ve Filadelfii a v Bostonu a v New Yorku v lednu tohodle roku. To jsme hráli s Margaret Webster, tam. Shakespeareovou bouři,
0: a my jsme v tom hráli
3: dvě role, které byly opravdu báječné, dvě nejlepší role, které jsme si mohli přát v Americe, a to byly role... Já to teďka řeknu, já vím, že to vypadá, jako kdybych se vytahoval, ale... Prosím, prosím. Ty role byly, jako kdybychom si je napsali sami, ačkoliv je napsal William Shakespeare. <laughs> a tedy William Shakespeare je náš kolega. ať se mu to líbí nebo nelíbí, protože my píšeme taky divadlo, že ano? No my důležit. jsme dva, my jsme dva, když to on byl jeden. Podívejte, pane Zarychu, jaké máte plány, pokud jde o divadlo? Končili jste osvobozeným divadlem. Ano, končili jste. Ano, skončili jsme. Já myslím, že osvobozené divadlo takové, jaké bylo. To bylo divadlo, které bylo, abych řekl, produkt toho příměří, které trvalo mezi první a druhou světovou válkou. Osvobozené divadlo začalo spontánně a spontánně skončilo. Totiž spontánně, pokud se týče agrárníků, kteří ho zavřeli před příchodem Hitlera.
0: Poválečná atmosféra se rychle mění. Verich nakonec znovu otevře osvobozené divadlo, ale už bez voskovce. A dělá si legraci z nových funkcionářů. A Cencibus točí další reportáže. Ty zaznamenávají stále více pro komunistickou atmosféru. Je to patrné i ze záběrů o osidlování pohraničí.
2: Silnice sem do Friedlantu jsou dost naplněny velkými nákladními vozy, které přivážejí rolníky i jejich majetek. V zastoupení ministra zemědělství promluví krolníkům inženýr Koťátko.
5: Drazí přátelé, stále ještě německý venkov musí být rychle osazen českými rojní. Naše pohraniční hory a lesy nesmí býti dlouhých zimních nocích a ve sněhové tišině rejdištěm hor poražených nacistických vlkodlaků, které hlad a mráz požene z hor a lesů a ze skalních úkrytů. několika týdnech musí být i venkov našeho pohraničí opravdu náš. Dejte se, čeští zemědělci, na pochod k českým hranicím pro národ a pro republiku. Volám zdar našemu spojenci Sovětskému svazu a velikému Stalinovi, osvoboditeli České půdy... Osvoboditeli české půdy a spasiteli všech slovanských národů.
2: A při pohledu na to chromáždění a na ty nové osadníky zde pro okres Frielandský, myslím, že si ani z dostatek neuvědomujeme dosah těch velikých činů, ke kterým zde dochází. Frielandský
0: okres bude bude okresem ryze Český. V září 1945 natáčí Josef Cincibus v podobné atmosféře v automobilce Tatra Smíchov.
5: Pola se už roztočila, jak jsme s A ze závodu Tatra vyjedou dnes první dva vozy. Dělníci o nich rozhodli, že je darují.
2: Jedno prezidentu republiky, doktoru Edvardu Benešovi, druhé generalistinu Stalinovi. A tak zde pokračuje v práci nezbytné k výstavbě našeho státu uvědomělý dělnický kolektiv podle vlastních příkazů a z vlastní žádostivé vůle. Tito dělníci si připiali na modré blůzy obznak srtu a kladiva
5: s dobrým vědomým významu obouznamení.
0: Reportéři pohlcení budovatelskou atmosférou to tehdy vnímali přirozeněji než my s odstupem času, když víme, jak to bylo dál. Josef Cincibus už v rozhlase nebude dlouho. Koncem 40. let se připravují prověrky a jen ti komunisty nejprověřenější budou moci zůstat. Josef Cincibus, reportér z časů První republiky a protektorátu, mezi nimi není. A tak jednou z jeho posledních reportáží je pohřeb Jana Masaryka v březnu 1948.
2: V bělostném srdci nad rovem jsou lepcána slova čest, mír, Světlo. Zde tedy se končí životní pout Jana Masaryka. Taková byla cesta. Soumrak se snáší nad krajinou. Soumrak se snáší nad Masarykovými lány.
0: Jeden z nejschopnějších reportérů se stal obětí dvou totalitních režimů a k práci v rozlase se už nikdy nevrátil.
2: A rohů tiše dodnímá.
0: Dnešní archiv plus připravili režisér David Hertl, zvukový mistr Valeria Racmanová a autorka Bronislava Janečková.